0: Всем привет! В эфире подкаст Голос Мицелии. Меня зовут Павел Часовских. И рядом со мной моя соведущая, редактор онлайн-газеты Экосфера Виктория Мызникова. Вика, привет! Привет, привет Паш! Вот, сегодня у нас необычный предстоит нам разговор. Будем говорить о кино и экологии. Ну, то есть для меня это вообще прям из разряда уау эффекта Ну, то есть я не ожидал, что вообще возможен такой разговор в принципе.
1: Ну, не знаю. Мне кажется, что у нас сейчас все сферы жизни экологизируются, и это очень круто. Ну, давайте обсудим, как это происходит в России. И в этом нам поможет наша сегодняшняя гостья. Паш, представишь?
0: Мария Чубарова, основатель компании Sister Mary. Здравствуй, Мария.
2: Здравствуйте. Очень приятно к вам сегодня приходить. И с удовольствием с вами поговорю о кино, об экологии. Вот, давайте начнем.
0: Да, давайте начнем. Вопрос такой, прям сразу тогда. Как тебя вообще ну, заинтересовала тема экологии? Что случилось? Ну, Скажи.
2: сама экология, она постепенно-постепенно начинала приходить в мою жизнь. То есть у меня была работа просто выставочным менеджером, руководителем проектов. Я делала съемки. Но я думаю, как у многих потихонечку сначала там раздельный сбор отходов попробуем сделать, потом где-то мусор соберем. И вот так по чуть-чуть-по чуть-чуть. Вот. А в профессиональную жизнь оно входило. Тоже, можно сказать, постепенно, но это была шоковая терапия, то есть, например, я делала огромную выставку, и там мне нужно было собирать инсталляции международных, ну, зарубежных художников. Вот, и эти инсталляции, по сути, ты их собираешь, они две недели работают, а потом их нужно просто выкинуть, вот, и я тогда, как руководитель проекта, там пыталась что-то, вот, ну, вот я вот это сохраню, и это не уедет на полигон, а нам точно нужно, там, вот эти 10 мусоровозов заказывать, может быть, мы как-то, там, дачу кому-нибудь из этого построим, я не знаю, но у меня не было времени заниматься этим полноценно, потому что у меня, естественно, там, на мне художники, на мне их работы, на мне логистика проекта, там, пиар, открытие и так далее, и, соответственно, я там могла спастить ну, 10%, например. Вот. А когда, ну, собственно, ты видишь, это все уезжает просто ну, сквозь пальцы, уходит. Я подумала, что, ой, как было бы здорово, чтобы был отдельный человек, который этим занимался, но это было лет пять назад, наверное, если не больше, вот, и потихонечку, когда уже после последнего своего проекта я захотела свой бизнес сделать, я уже подумала, что в теории это можно сочетать, может быть, если нет такой профессии, там можно ее создать, а потом оказалось, что эта профессия есть, просто она не в России есть, и с этого все и пошло.
1: Mm. То есть ты такой своего рода пионер в области там первопроходец. Это, мне кажется, очень круто и здорово, что ты поднимаешь тему не только кино, да, то, что, почему мы собрались об этом поговорить, но еще и музейного дела, потому что, конечно, организация выставок это тоже, как мы знаем, там много всяких этих проблем, как раз в связи с тем, что со всего мира иногда свозятся экспонаты, это что же тоже там огромный углеродный след, а, вот. Но все-таки ты, наверное, хорошо так крыл эту тему. Да, и почему в кино, ну и, наверное, по таком кураторском деле задумались о выбросах, неужели действительно настолько велики они для этих сфер? Неожиданно.
2: Да, я вот хотела сказать, что почему кино? Я сначала думала выставками заниматься, угу. вот как раз вот этот раздельный сбор строительных отходов мне был интересен, но потом я подумала по более глобально, ну то есть перед тем, как эти отходы там, чтобы они получились, нужно же их закупать правильно, да, материалы, угу. которые вообще будут перерабатываться, и когда я начала рыться, я поняла то, что в кино настолько отличается вообще история от выставочного бизнеса, mm-hmm. как раз тем, что они уже больше десяти лет этим занимаются, и у них уже есть углеродные калькуляторы проекта, и как раз за счет этой общности, то есть в каждой стране есть определенный альянс или ассоциация зеленого устойчивого кино. Вот, и там уже разрабатывается системный подход, разрабатываются гайды, разрабатываются калькуляторы, и выбросы на самом деле достаточно большие, если сравнить один полнометражный фильм какой-нибудь блокбаст я не знаю.
0: Черная вдова.
2: Например, можно черную вдову сравнить с месяцем работы городка на 20 тысяч жителей. Ого. Это пример, ну как бы и по выбросам, и по отходам.
1: Сколько вот. же, например, у глобальных, извини, что перебиваю, но сколько же, например, у глобального проекта типа, не знаю, игры престолов, который несколько лет там снимается и куча локаций, наверное, еще больше на порядок. И куча
0: народу, хотя не знаю, может mm-hmm. они там нарисованы, конечно, какая-то часть из них. Я имею в виду спецэффекты, но все равно.
1: Спецэффекты тоже считаются,
2: потому что постпродакшн тоже считается, uh-huh. у вас работают компьютеры, они едят электроэнергию, соответственно, тоже. То есть углеродный калькулятор, он считает вообще все, начиная там от бумажки, на которой распечатан сценарий или вызывной, или там вход воспрещен, вот, и заканчивая постпродакшеном. То есть мы сегодня там, я думаю, еще поговорим про отдельные цеха, у каждого есть что поделать. Выбросы достаточно большие, это может достигать, ну то есть и компенсация, она может достигать там полумиллиона долларов, например, uh-huh. за один полнометражный фильм. Игра престолов, я думаю, там надо умножать по уже сезон Зонам, да, и по часам смотреть, сколько там. <связывая> Вопрос, <связывая> кто,
0: кто, кто, кто все-таки заставил кино обратить вообще на это внимание? Это просто, опять же, экоповестка или был прецедент?
2: <связывая> на самом деле все началось, я думаю, с благотворительности отдельных актеров. Мы, может быть, вы вспомните, ну, больше 10, даже там, 20 лет назад, Леонард Ди Капри у нас так выступал, один из первых таких зеленых актеров. Вот, Но У него не касалось, речь не шла вот именно о кинопроизводстве. Он скорее свои вложения делал ну, в какие-то климатические проекты. Вот, а так я вот очень люблю говорить, да, что после там слеток ООН обычно это что-то происходит в стране вот. это не всегда приезжают на родину люди выкидывают там, то что они услышали в мусорку и просто готовят отчет об устойчивом развитии на следующую съезд оон в основном это государственная поддержка например Великобритания она же собирается вообще углеродно нейтральной страной стать соответственно ей надо не только там киноиндустрии вообще всей индустрии надо сделать углерод нейтральными поэтому им надо научиться рассчитывать этот след вот. Ну и в принципе это все прям просматривается где-то 2010-2009 год. Это Евросоюз и там, например, Канада, где это начало зарождаться. Опять же, с государственной поддержкой зарождались эти альянсы. Вот. А в Америке только уникальный случай, я думаю. В Америке это все пошло именно из коммерческого сектора. И достаточно с частной такой историей. Там была девочка Эмили О'Брайен. Ну, она там ну, тоже там, лет 7 уже назад это было. В общем, она бегала по площадке, пыталась сортировать отходы. Вот, ну, как я вот на ну, Манеже, наверное, mm-hmm. когда бегала. Вот, в общем, что-то пыталась сделать, при том, что она была там, по-моему, линейным продюсером. Вот, ее режиссер. И Когда в следующий раз этого режиссера позвали снимать какой-то большой полнометражный фильм, он сказал, да, окей, мне все нравится, все замечательно, только в моем райдере должен быть такой супервайзер на этот проект. И позвал Эмили, чтобы она что-то, ну, попыталась сделать. И так потихонечку-потихонечку это начало зарождаться. Сначала у них большая пятерка объединилась, то есть все из коммерческого сектора изначально пошло. Им это тоже нужно. И для пиара, и ну, как бы для циклической экономики. Вот у вас был замечательный выпуск. Кино это тоже применимо. Да? В любом случае, экономика замкнутого цикла экономит вам <laughs> бюджета. Вот.
1: Слушай, но вот ты говоришь, что для такого рода проектов, да, для заботы об озеленении индустрии кино должны быть вот осуществляться такие проекты через ассоциации зеленого кино. У нас как с этим вообще? Я стараюсь.
2: <смех> я искренне стараюсь. Я очень у надеюсь, тебя есть что... какие-то
1: соратники <смех> в этих стараниях?
2: Uh, ну, Я очень надеюсь, что этим летом мы стартуем Ассоциацию устойчивого кинематографа России. Вот, мы сейчас работаем уже над сайтом. И, в принципе, я вот за этот год набрала порядка 30 людей, которые точечно что-то пытаются сделать. Вот, это может быть отдельный костюмер, который, например, с благотворительным фондом работает. Или, может быть, это кейтеринг, у которого упаковки нет. И вот их всех надо собрать, чтобы они увидели эту системность, что если они все вместе будут работать, как бы фильм может быть намного устойчивее, в принципе, в целом. Ну вот, и хочу, в общем, их всех собрать, рассказывать им вообще, как там у Дисней, как у них все делается, чтобы у нас все получилось. Потому что на самом деле без этой ассоциации, я думаю, что ничего не получится быстро.
1: Супер, тогда держи в курсе, мы тоже держим руку на пульсе, надеюсь, можно будет написать об этом вскоре.
0: Да, такой вопрос. А, ну ты наверняка и в кино тоже как разбираешься. А вообще какие-то есть приходит на ум какие-то вопиющие случаи неэкологичного поведения, не знаю, там у нас за границей еще где-то вот, ну и между в, в киношников, то есть вот неэкологичного. Да, неэкологичного.
2: Mm-hmm. Здесь хочется вспомнить, наверное, Волосливый Колец, потому что его ругали. Ну, то есть mm-hmm. я видела одну статью, где прям ругали «Властелин Колец за то, что они там вытоптали мухи, пока снимали в Новой Зеландии. И это... Хочется говорить о хорошем, что в любом случае после таких исследований, когда поняли то, что какой урон они нанесли, все таки были шаги дальше по а, какой-то компенсации и по восстановлению этих зеленых насаждений, которые там были вытоптаны. Ну, в общем, на самом деле хочется говорить про хорошие примеры, потому что плохие на самом... Их-то в России, например, большинство Ну, я
0: догадываюсь, России, да. Я просто о том, что, наверное... Все-таки хорошо, что бизнес об этом задумался, потому что, с одной стороны, бизнес так делает, чтобы сэкономить, потому что тот же самый властелин колец, он ведь в Новой Зеландии не просто так снимался, это очень удешевило производство, серьезно удешевило, раза в 4, если не в 5. А в итоге то ну, то есть это экологически, ну, то есть это и углеродный след, то есть они все летали туда, а это, ну, просто вот представить себе это все. Плюс, да, влияние человека на природу, ну, на хрупкие экосистемы, которые, да... У меня есть
2: ответочка. Например, взять сериал «Мандалориан», который ну, буквально недавно был. Если вы посмотрите бэкстейдж, как снимался этот сериал, это просто потрясающе, потому что я даже не смогу, наверное, полностью технически вам объяснить, как это было сделано, но, по сути, они всегда снимали в цифровом заднике, который был сделан в форме сферы, полусферы, скажем так. И им-то не надо было никуда ездить, ни в пустыню, у них же там разные, в принципе, пейзажики. Вот. и такая цифровизация, она, естественно, очень помогает. Естественно, там все равно будет углеродный след за счет опять же электроэнергии этой площадки. Но все снято на цифровом заднике, и великолепно мы продвинулись в плане технологий за последние... ну, быстренько колес» давно снимался. Вот сейчас уже, наверное, экономика будет немного другой.
1: Слушай, то есть, вот мандалорцы все эти пейзажи, да, вот которые там зеленая планета, пустынная, или вот так, где этот мертвый японский какой-то лес с отсылками на японские вестерные. Это все вот э, технологии, да.
2: Да, это просто Супер. потрясающе. На самом uh-huh. деле очень советую вам и нашим uh-huh. слушателям посмотреть, углубиться, потому что это открывает глаза. То есть мы привыкли, в принципе, смотреть бэкстейдж, как на Хромакей, например, все снимают, и так далее. Там немного другая история, там не хромакей. там именно то ли проекция, там была, то ли экран. Вот, и все это совмещено с освещением и так далее. И в принципе, кинематограф устойчивый, в том числе он стремится к оцифровизации не только пейзажей, но, например, реквизита, потому что, ну, естественно, у реквизита тоже есть свой углеродный след, его там иногда надо делать, потом его, опять же, надо утилизировать и так далее. И если ты, например, один раз нарисовал какую-нибудь газонокосилку в 3D, ты потом ее используешь сколько угодно, ну, вот она там, может Круто. быть, модификации будут какие-то
1: постепенно. У меня, на самом деле, немножко другой вопрос, тоже про неэкологичные в съемках, но скорее в общем. Ну, То есть на что индустрии стоит обратить внимание, как, вот, где вот наибольший потенциал для сокращения выбросов. Какой вот, что там, это как раз перелеты там или, я не знаю, может быть, реквизит.
0: Ну как раз эти вот да. зеленые экраны и сферы, у-м-м, чтобы не да, топтать как- нигде как- там, ни-, ни пустыню, ни леса, у-м-м. ни...
1: Где тут наибольший потенциал для сокращения углеродного углерода? На самом деле чаще всего, конечно
2: же, вылезает логистика, особенно если несколько точек съемки, все-таки мы ездим, да, и по России мы ездим, когда снимаем. А, считается это все, считается и перелеты, и транспорт, и, например, генераторы на площадке mm-hmm. могут вылезти, потому что если вы там куда-то выезжаете в поле, вам, естественно, нужно очень много топлива, чтобы это все работало на месте. Вот, но есть отличный пример, я его очень люблю. BBC снимала сериал в Патагонии, ну, документальный, экологичный, ну, в общем, документальный сериал про природу. Вот, и, соответственно, им надо было снимать в Аргентине. Вести всю съемочную команду в Аргентину, они отказались. Сама режиссерка, она решила, что она наймет съемочную команду там. И есть прям отличные показатели. Во-первых, как она сократила углеродный след. И надо понимать, что если ты компенсируешь этот углеродный след, сокращая его, ты, соответственно, экономишь бюджет. В общем, там прям нормальные цифры по 42 тысячи долларов за счет того, что у тебя и команды не летит, и оборудование тебе не надо вести, ты все берешь на месте. И у них открылась потрясающая новая черта этого сериала и вообще работы. Если ты нанимаешь местную съемочную команду, у тебя больше дверей открывается на месте. И эта съемочная команда знает свою среду, знает свою природу, знает людей вокруг. Соответственно, и погружение идет лучше, и социальный обмен идет лучше, если это переносить, например, на нашу страну. То, мне кажется, еще очень важно подчеркнуть социальное влияние. Если вы едете куда-то в малый регион, вы можете в местную экономику влиться, вы можете научить чему-то, и научиться самим чему-то у местных. Поэтому это то очень Это такой стиль. хороший
1: ESG, по сути, когда да, да. все сразу факторы сочетаются. Мне кажется, надо немножко такое вот резюме подвести: да, что все-таки такое устойчивое кинопроизводство сейчас, то есть какие галочки там должны соблюдаться как можешь (смех) примерно. Галочек
2: достаточно (смех) много. Давайте э, (смех) поговорим о том, что на самом деле в каждом цеху кино есть что поделать вот, начиная там со студии, где планируется вообще изначально фильм, где пишется сценарий, приходят актеры, все знакомятся, кастинг и так далее. Здесь это простые вещи, по сути, это экологизация самого офиса, мы все это знаем, раздельный сбор отходов, да, ответственное там потребление, ответственные закупки устойчивые и так далее. Дальше все это масштабируется уже на самих съемках, грим у нас думает о том, что за косметика, чтобы она разлагаемая, была, костюм думает об аренде, в общем, очень многие вещи сводятся к тому, что Желательно не покупать продукт, а покупать услугу, то есть в аренду взять что-то, не создавать что-то конкретно для этого кино, например. Ну, вот, Естественно, логистика вот мы затронули. Очень интересная история, чтобы у нас не ехал каждый отдельно, например, на площадку каждый день. То есть эко-супервайзер, например, спрашивает всю съемочную команду, где ты живешь, и составляет маршрутный лист. Это такая чисто логистическая получается вообще задача. И здесь хочется еще сказать, что я же перевела гайд по устойчивому кинопроизводству на русский язык, он есть на нашем сайте, любой может взять и использовать его, Супер. я тут ничего, ну, как бы угу. не скрываю. Вот, все в публичном доступе, и там, когда я его переводила, я иногда прям смеялась, потому что Экология – это очень часто же экономные вещи. Но, ну, то есть, если взять ту же самую логистику, у нас продюсеры, естественно, когда они в рамках очень маленьких бюджетов, они не хотят оплачивать всем транспорт, они нанимают одну машину, которая развозит там всех по домам после там, какой-то ночной смены. Вот, поэтому очень многие вещи они экономичны и уже применяются у нас. Вот про кейтеринг еще можно сказать. На самом деле вот про всех, про светители, про кейтеринг у каждого есть что-то поделать, заменить бутилированную воду на кулеры, выключать свет, когда он не нужен, да, как мама говорила. Вот на площадке тоже можно делать, пока актер у вас гримируются. можно все-таки выключить электроэнергию, например.
0: Ну, понятно, но ты не осьминог, у тебя не 8 лапок. Ты это все не успеваешь. Ну, то есть, ты это все. Ну, как бы это одному человеку не обозреть. То есть, соответственно, это целый департамент, получается, должен работать. или супервайзингу? Да. Или все-таки, то есть, вот ты пришла ты специалист, и ты все это можешь контролировать.
2: На самом деле все сводится к планированию. Если мы начинаем работать с командой еще до начала съемок, мы сначала экологизируем офис, а потом в любом случае мы встречаемся с каждой командой, с каждым цехом и пробуем, что мы можем сделать. То есть тут очень важно понимать, что я не прибегаю, такая, флаг ставлю зеленый и все, короче, эти съемки будут так, как я сказала, вы сделали так, как я сказала, этого у нас не будет. Понятное да. дело, что это не работает, ну, в экологии никогда да. это не работает. Даже если человек такой решил, все, у меня сегодня с этого дня пластика в жизни не будет. Ну, конечно, как бы, он просто идет с ума очень быстро. То же самое здесь. Поэтому я созваниваюсь или встречаюсь с разными цехами и говорю: Вам было бы удобно, например, не знаю, не печатать сценарий. Давайте мы их будем рассылать вот в одном приложении. Вот у нас это все будет. И позывные тоже там да, удобно. Или там Кейтрин говорит: Нет, мне неудобно. Мне нужна одноразовая посуда. У меня нет сейчас средств закупать многоразовую. Окей, можешь закупить не шестерку, а пятерку. Ну, например, чтобы мы могли ее переработать. И все делается по возможности. Я это украла у наших французских коллег, которые в каждом пункте эко-супервайзера пишут ⁇ по возможности ⁇ Попробуйте. Соответственно, так вот маленькими шажочками. И дальше уже, когда начинаются сами съемки, у меня уже какие задачи? У меня задачи раздельного сбора. И у меня задача учета электроэнергии и, соответственно, потребления топлива. В принципе, в рамках одного съемочного дня это возможно сделать. Возможно со всеми поговорить, проконтролировать
1: и, или помочь. Окей, Маша, ты можешь рассказать о последнем проекте, в котором ты участвовала, вот в котором удалось какие-то из этих практик применить и в каком масштабе их удалось применить? Ну, я всегда говорю о том, что ребята
2: сейчас идет негласная такая борьба, гонка, скажем так, за первый углеродно-нейтральный фильм, потому что ни одного углеродно-нейтрального фильма в России не было. Вот я вам говорила сейчас про отдельных людей, которые там что-то пытаются сделать. Они, естественно, это пытаются сделать, исходя там из своего экологичного мировоззрения, а не потому что они там знают всю системность. Я горжусь тем, что есть проект, который сейчас загорелся. Эти девушки прям хотят сделать углеродно-нейтральный фильм и ищут бюджеты сейчас. Вот, еще не знаю, хочется, не то что горжусь, а рассказать такую историю. Однажды меня пригласили на съемочную площадку. Это была моя ошибка. Я пришла не со стороны клиента или не со стороны заказчика. Я пришла там, меня пустили туда. Вот. и в течение всего дня я, значит, бегала, помогала сортировать отходы, практически плакала с утра, то, что, как бы, о, господи, я тут вообще лишняя, всем этим людям они в запаре, у них столько всего, а там, гримеры передо мной просто закрыли дверь, не сейчас! Вот это все, Вот, ну, как бы, надо было и заранее бы с ними поговорить, а не во время того, как они гримируют 15 человек. Вот, ну, в общем, суть в том, что в течение сегодня я все равно разговаривала с людьми, они очень странно ко мне относились, мне почему-то считали, что я какой-то эко-активист просто, который здесь сбежал, вот, тогда я сделала вывод первый, ну, как бы я тогда просто прогоняла себя, пыталась понять вообще, как я могу это делать, вот, и тогда очень много выводов сделала, что, во-первых, никогда не работать бесплатно, потому что это все очень странно выглядит, ну, и люди, надо же понимать, что у нас вообще просвещение, и эко очень мало, но потихонечку люди начали подходить и спрашивать. 50 раз я ответила на вопрос, почему один мусоровоз забирает два контейнера. Это такая прям боль для людей. Но к концу этого съемочного дня я увидела то, что ну, процентов 10 уже я зацепила. Они уже подходят и спрашивают, а что вот это сюда кинуть, а это вот туда кинуть или вот сюда. Ну и там были странные всякие вещи, типа я там права геев защищала, например. То есть меня уже, как не знаю, не Грета а Тумберг, на кого-то воспринимали очень странно.
1: Ну да, стоишь с плакатом, там агитируешь за все прогрессивное и хорошее? Выключите свет. <свят> <свят> да.
0: Так, а мы тем временем продолжаем Это подкаст Голос Мицелия. Напоминаю всем нашим слушателям. Рядом со мной Виктория Мызникова, моя соведущая, редактор онлайн-газеты Экосфера. И у нас в гостях Мария Чубарова, основатель компании Систер Мэри. Такой вопрос: есть ли некое ну сопротивление? Со стороны бизнеса, кинобизнеса, сериального бизнеса. Можешь о такие штуки рассказать? Может, не обязательно из твоей практики, а вообще в принципе?
2: Конечно, есть. Ну, как везде. Ну, то есть люди очень боятся, во-первых, что им придется очень много денег на это тратить. Непонятно зачем. Мы Очень сложно оцифровать эти вещи в какие-то полноценные выгоды. Потому что это, ну, окей, мы можем говорить там про зеленый пиар, который пойдет фильму только на пользу. Мы можем говорить о том, что, ребята, если вы подаетесь на международные гранты, например, у вас какое-то авторское кино, вам это поможет, такая повестка, потому что она сразу вот прям распахивает двери, естественно, европейских грантов.
0: Ой, вот. Извините, что прибивает, так да. слушайте нас, если а. кто-то слушает из молодых кинематографистов или где-нибудь там Мастеровых, кто сами делает Пипите там на, на коленке заметку. кино, да, возьмите на заметку: иностранный грант зеленый след, эко-повесточка. Да, и простейший
2: пример. Ну, вот, собственно, моему проекту не так много там полтора года всего. Но за счет того, что это устойчивое развитие, запоминаем, устойчивое развитие, зеленые съемки, экологический подход к съемкам. Первые в России теперь у меня менторы полноценные менторы, с которыми я созваниваюсь: это Netflix, Fox и Paramount, Эти живые люди, которые готовы. Со мной общаться, помогать и консультировать. Но вопрос, я помню, был о сопротивлении. А, когда я делала рассылку год назад, то есть я так думала: я все изучила, сейчас я все разошлю, и все такие: да!
1: Мы хотим оказаться, как это.
2: Естественно, ничего не сработает. Я там подумала, что же такое про сопротивление. меня один человек посоветовал теорию Дарвина почитать, сказал, что невозможно ничего экологизировать в России, поэтому есть и негатив по-любому. Мне очень понравилось, знаете, вы может быть, проект сборка.
1: Ну, конечно. Да. Вот,
2: угу. и есть там Сергей, один из основателей, угу. он очень классную фразу один рассказал, что иногда, ну, как ему кажется, я полностью с ним согласна, иногда человек к тебе подходит, вот как к какому-то активисту или человеку там, из экологической сферы, и он начинает на тебя вообще все вываливать прям плохо. Вот про те же самые мусоровозы, они же не спрашивают там типа, почему мусоровоз один увез, они прям тебе это предъявляют, а почему один мусоровоз? У нас ничего не работает, на тебя очень много хейта в принципе льется как представителя такого непонятно кого. И Сергей тогда сказал, вы вот дайте человеку выговориться, он в этот момент прорабатывает вещи. Он уже сам это говорит вслух хоть раз, он уже там маме это не говорит, он говорит тебе. И потом, возможно, там на следующий день или еще через день, он уже так, ну ладно, а может быть она там все-таки была права. Вот. То есть даже не всегда обязательно отвечать или что-то рассказывать этому человеку. Ему надо выговориться, дать эту возможность. Сергей даже иногда специально подкидывает масло в огонь, называя там Грета Тумберг, и люди просто я тебе
1: расскажу.
0: Помните, был мультик этот головоломка, там был гнев. Да, да, да. Прекрасный такой, который воспламенялся. Ну, слушай, ты правда, человек-оркестр, потому что ты еще и психолог, то есть это прям да. Спасибо,
2: Сергей. Yes. Передаю привет. Спасибо за это. Это очень мне помогло. И экосупервайзерам, супервайзером, если вы захотите им стать, совет еще, конечно, набираться побольше терпения, прям, ну, быть к этому готовым не только к веселым зеленым листочкам, но да. и к людям, которые будут на вас скидывать проблемы там государственного масштаба mm-hmm. и так далее.
1: Сложно быть каким-то таким, не знаю, ярлыком для проекции того, что люди там вот, через медиа как-то подхватили еще что-то, вот там, какой-то наснушились ужасов проекта движения и теперь все эти ужасы вот ты стоишь перед ними как их воплощение знакомая ситуация, ну, надеюсь с просвещением как-то это немножко будет сходить на нет. Все-таки вот хотелось узнать по поводу углеродно нейтрального кино. Окей, у нас пока еще нет, вот ты говоришь готовится проекта, а какие проекты можно назвать на Западе, например, да? Наверняка же уже есть какие-то углеродно нейтральные фильмы или можно даже сериалы. О, да,
2: мой любимый вопрос. А,
1: чтобы понять
2: масштаб, что мы поняли уже, что в каждой стране есть альянсы, уже там что-то у них происходит, бурлит. Очень хороший пример, есть премия имей. Она выдает зеленую или золотую печать на фильм. Ну, то есть это как-то маркировка среди кинопроизводства mm-hmm. США. Но на самом деле она международная, туда можно и российским подаваться и так далее. Суть в том, что ты набираешь очки, то есть там есть чек-лист, ты заполняешь этот чек-лист, там прилагаешь документацию, фотографию, что там действительно у тебя кейтеринг был с веганскими блюдами в меню или еще что-то там, локальное кинопроизводство, набираешь а, эти очки и, соответственно, зарабатываешь эту печать, там это не совсем премия, что uh-huh. вот у нас самый экологичный фильм, просто там, если ты набрал эти очки, у тебя эта печать есть, ты можешь ее использовать как угодно, и она существует еще с 2009 года, тогда у них там было по 3-4 фильма в год, сейчас в 2020 году, например, Дисней сделал, я обалдела, 50 проектов, Зеленой печатью. Oh, wow. Я не знаю, okay. какой в принципе поток фильмов собственного производства у Дисней, но 50 это круто.
0: И при этом еще надо понимать, что 2020 резкий спад случился вообще кинопроизводство. Да. Ну, то есть уже... на самом
2: деле, если зайти на сайт EMEA и посмотреть, кто у них вообще выпускается, то есть у одного Netflix столько Ой, у, 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 у одного Netflix там 5, например, у HBO там 10, у Disney 50. И, в общем, у них свое вот это маленькое соревнование есть. Кто более зеленый? Netflix сейчас там на другом сконцентрировался на углеродной нейтральности там своих стриминговых сервисов, соответственно да. серверов. Угу. Вот какие фильмы? Да ваши все любимые. Можете выдохнуть там, не знаю, Мулан, Мандалориан тоже был снят экологично. Люди в черном три. Я не знаю, что вы смотрите.
0: Мы все смотрим. лично смотрю.
2: Даже реклама там на Супербоуле уже снята экологично. То есть рекламодатели то же могут там если у вас устойчивый бренд и вы что-то при этом снимать какую-то рекламу вы можете еще и рекламу снимать экологично вот что вы любите
1: даже не знаю я вообще смотрю все подряд наверное там какого-нибудь не знаю курасавы до чего там у нас выходило из такое ну не знаю я правда не очень люблю комиксы а так а так в общем
0: я тоже все смотрю у меня тут вот как раз был марафон ужастиков вот всех последних, которые вышли «Тихое место» 2, «Проклятие» 3, и вот это вот все, я просто не хожу в кино, потому что там все время все хихикают, ну не знаю. Или кричат. Или кричат. Нет, там не кричат, в основном хихикают почему-то, видимо, нервно. и мне не нравится, мне мешают смотреть фильмы ужасов, в общем, поэтому я их дома смотрю. Ты фанат, да? Вообще, да, прям фанатею.
2: Ужастики тоже снимают экологично. В общем, всем советую. На Яндекс.Кью, например, я пишу еженедельную рубрику, у нас есть про устойчивое кинопроизводство, и вот один из последних наших выпусков, мы посвятили как раз в том числе EMA. вот Там есть прямая ссылка, можно зайти успокоить свою душу. Просто русскому человеку сложно это представить, потому что, я думаю, многие наши слушатели вообще первый раз об этом слышат, что такое может быть. На Западе это уже настолько устоявшаяся история, что они уже как бы соревнуются между собой, у кого больше,
1: у кого зеленее и так далее. вот меня в этом смущает один момент, ну да, мы видим этих гигантов, типа там Диснея, да, но и мы понимаем, что вот у них много экологичных проектов, но, наверное, вот там нет такой ситуации, как в моде, да, то есть когда Зара там выпускает какую-нибудь условно экологичную коллекцию, но при этом рядом еще куча абсолютно не экологичной, все той же одежды, которая относится к быстрой моде, которая там в ужасных условиях производится, то есть тут нет такой какой-то вот ловкий, может, они, может быть, они действительно как бы переходят массово именно на зелье
2: масса 100 переходит потому что это опять же девушка про которую я вам рассказывала эмили о она у нее сейчас полноценная компания earth angel которая занимается собственной экологизацией съемок и плюс еще она штампует этих экосупервайзеров которых ну соответственно появилась там сама профессия появился спрос вот недавно немцы мне рассказали, что вроде как Netflix это greenwashing, я очень посмеялась, я не думала, что я услышу слово гринвошинг еще и в своей профессии, но вроде как. Тем не менее, они экологизируют там свои съемки, видимо, они делают просто не настолько рьяно, как, например, это делает Fox. Вот почему я заговорила про Fox, потому что сначала я пообщалась с Эмили. Я говорю, ну вот, что ты думаешь вообще про то, что у вас происходит, расскажи. Она говорит, а ты знаешь, вот есть вот этот зеленый гайд. Чек-лист, который, собственно, на самом деле служит не только для расчета углеродного следа, но и чтобы подать на эту EMEI. То есть это все вместе, в принципе, происходит. И он достаточно маленький. То есть мой внутренний чек-лист, он намного больше. Вот ее компании, <связать> соответственно, она считает, что как бы она развивает это сильнее. Потом я спрашиваю у Фокс, ребята, а что вы думаете про Эмили? Она такие, Эмили замечательная, без нее там вообще ничего не было. Но у нас задача, чтобы Эмили не была нужна, чтобы в какой-то момент она потеряла работу, чтобы у нас было настолько уже mm. а, все это отлажено и устойчиво, и само собой все происходило, чтобы нам не нужно было ну, нанимать никого. Вот хороший пример могу привести про кейтеринг. Опять же от, история от Fox. Вот они объявили грант, ну точнее тендер на какие-то съемки, на обслуживание питанием, собственно, людей, и поставили условия, что должна быть многоразовая посуда, должна быть кулер, должна быть локальная и в том числе веганская еда в меню. И этот тендер выиграла какая-то компания да ей пришлось там, вложить денег на то, чтобы свое ну, производство немножечко там, пересобрать. Тем не менее они все равно остались в плюсе, естественно, потому что полнометражное кино мы понимаем оно больше года может сниматься это большие хорошие заказы. И дальше когда они это отсняли, вот там, например их позвал теперь уже Warner. И им нет уже смысла закупать одноразовую посуду, у них уже все есть, и, и, соответственно, им не надо вложений никаких дополнительных, вот этого одноразового, опять же, мы возвращаемся к циклической экономике, понятное дело, там, сейчас я кейтерингу скажу, ой, ребята, вам надо закупить, там, пусть какую-то дешевую, но многоразовую посуду, и они мне скажут, о боже, да это в 20 раз дороже, ты чего?» А я скажу, а вы подумайте, что это не одно кино вам будет служить, это будет служить вам долгие-долгие года. Понятно, что там бой посуды какой-то предусмотрен или еще что-то, и мойка должна быть, но тем не менее в рамках большой картины мира и вообще стратегии устойчивого развития вашего кейтеринга все сработает, не нужно ничего бояться.
0: Мария, такой вопрос возник прям по ходу беседы вот ты, я так понимаю, самоучка во всех смыслах. Mm. Или это курсы какие-то. Я про то, что вот сейчас кто-то услышит нас и захочет этим заниматься. Несмотря на то, что как бы там кто-то сказал Фокс, что типа, мы стремимся к тому, чтобы профессия исчезла. но явно она ближайшие 10 лет не исчезнет точно, поэтому просто вот интересно, и куда идти, кому обращаться. В России-то явно нет, видимо, ни института, ни лицея, ни колледжа.
2: Нет. Профессия не исчезнет. Они скорее говорили о том, что они хотят, чтобы в штате у них это уже было. Ну, то есть в любом случае, чтобы все равно кому-то придется считать счетчики ну, вот. я училась изначально фотографа университет культуры и искусств это соседняя дверь от кафедры кино поэтому в принципе с кино я знакома очень давно я знаю в принципе как это делается из чего там состоит все цеха что там происходит плюс когда я работала в выставочном и в музейном бизнесе мы очень часто делали контент поэтому я выступала в роли продюсера руководителя проекта или чаще всего представителями заказчика на площадке вот, соответственно, этот мир мне знаком. С экологией. Роман Саблина у вас был потрясающий, не у вас, или у вас он был, не знаю.
1: По- мы его спали, да. и он должен прийти, но да. пока еще Ждем. не был, так что... Да. Привет Роману но... Саблину, у него есть замечательная
2: школа Зеленый драйвер», и, собственно, эко-консалтинг, у него достаточно такой базовый, хороший курс, он мне очень помог разобраться, что происходит в России, что такое, там, например, эко-маркировки в России, и мой обычный, осознанный там, экологичный образ жизни перевести на какой-то уровень, когда я уже могу экоконсалтингом заниматься. И вот это все во мне смешалось. Вот э, ко мне приходит иногда. Вот я хочу стать такой супервайзером. Я говорю, я сейчас, сейчас подождите, я сделаю культуру, индустрию мы создадим. Вот и заново. И тогда в любом случае мы откроем естественные курсы. Вот если у вас, дорогие слушатели, уже есть представление, что такое кино и с экологией вы хорошо знакомы, то и, например, вы владеете английским языком, что желательно. Открытые курсы канадской компании Real Green, английской компании Albert к вашим услугам. Это бесплатно. Вы записываетесь просто на их вебинары и слушаете. Сначала они расскажут вам про изменение климата, потом они расскажут вам какие-то кейсы, конкретные экопроизводства. Вот, и что можно делать. Это такая прям супер классная история. Еще и сертификат вам дадут. Вот. В общем, на самом деле... Что-то хотел сказать про Real Green еще
1: ладно. Возможности <смех> есть для обучения все таки даже несмотря на то, что у нас пока все это не очень развито. Я, я да. вспомнила, <смех> про Real Green хотела mm-hmm.
2: рассказать, я обалдела. В общем, канадская история совершенно. Захожу, там все канадцы, значит, все Ванкувер, все такие счастливые, значит, мы сейчас поговорим. Начинаем все знакомиться. И тут я понимаю, что у меня в группе, ну, то есть все разделяются потом на группы, чтобы обсуждать там кейсы. И я понимаю что со мной в группе Два охранника съемочной площадки. Я думаю, что и вот. Представьте себе масштаб, охранник на съемочной ну, площадке уже знает, что такое там климатические изменения. То есть его, мотив... его отправляют специально. Вот если ты хочешь, чтобы ваша команда работала, обслуживала наш полнометражный фильм, значит, ваша команда должна быть осознанная. Вот, соответственно, охранник в курсе, потом он будет сортировать отходы, он уже поймет там. Расскажет
0: детям семье. Mm-hmm. Да, 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 да. В
2: общем, они это делают уже таким паутинкой. Mm-hmm, пример.
1: А вот у меня тоже возник вопрос по ходу. Когда мы обсуждали. вот, Netflix, да, и как они стараются экологизировать свои стриминговые сервисы, но вот мы такую вещь наблюдаем. С одной стороны, у нас вроде как отмирает, вот такое ощущение складывается из-за ковида, кинотеатры, да, просмотр кино в кинотеатрах. Вот Паша уже перестал ходить в кинотеатры, правда, по другим причинам. Да, да. Да, но все таки Вот, с другой стороны, все больше и больше развиваются стриминговые сервисы. Есть ли какие-то исследования, что у нас экологичнее, то есть кино как поход в кино или или э, стриминг, э, когда ты сидишь там Netflix and chill, что-то такое. Я положу руку на сердце
2: и скажу, что до конца в этом вопросе я не разобралась, но хочу с вами поделиться, что мне известно компания Netflix заказала вот этот отчет, который они сделали о своей углеродной нейтральности к двадцать второму году, он тоже висит на английском языке в свободном доступе, он достаточно большой, но тем не менее там как бы понятно, с чего он строится. Они там пишут, собственно, исследования да, углеродного следа, стриминговых сервисов, пишут о том, что, например, неважно, в каком качестве вы смотрите кино, потому что у вас в любом случае ну, такой же будет поток выбросов, что важно, на каком устройстве вы его смотрите. Там вы его смотрите на телефоне, у которого своя батарея, да, или вы его смотрите там, например, не знаю, на большом экране не энергоэффективного телевизора, и там же они пишут, что достаточно большой процент вообще всей новой техники уже энергоэффективный, и, соответственно, бла-бла-бла. В общем, и этот отчет они заказали у компании Impact. Ну, вот. собственно, получается, что весь отчет был в принципе финансирован компанией Netflix. Хорошо mm-hmm. бы это или плохо? В общем, я его почитала, и я, в принципе, довольно долго в это верила. И потом недавно я послушала еще одну лекцию уже от французов и немцев, которые тоже говорили про стриминги и сервисы. И первое, что меня сразу зацепило, они говорят, вообще-то очень важно, в каком качестве вы смотрите, потому что чем выше качество, соответственно, тем больше выбросов. И я такая, что вы думаете вот про этот отчет? Они такие, мы ни разу не слышали об этой компании, кто это? (смех) Окей, ну может быть просто потому, что они по разным сторонам океана друг друга не слышат. Потом вот я вам рассказывала, есть же потрясающее объединение немецкое Filmmakers for Futures, это подразделение Friday for Future, и там ребята объединяют уже со всего мира, то есть у них задача, и я туда тоже вхожу, Задача популяризировать это везде. И вот я с ними общаюсь, и они мне говорят, вот Netflix, скорее всего, это greenwashing. Потому что, во-первых, мы должны понимать, какому нафиг 2022 году? Сейчас 2021. Как вы собираетесь делать углеродный, ну, как бы нейтральное абсолютно все? Мы еще считать это до конца не научились. Вы будете на чем основываться? На какой методологии, которую вы сами профинансировали? Ну, окей. Вот это первое. И второе, что нужно понимать, что за 10 лет... Уже не стоит на самом деле вопрос углеродной нейтральности как таковой, хочется редюсом заниматься, хочется отказываться, хочется сокращать как можно больше. И когда я общалась с самим Netflix, девушка мне сказала следующее, ну то есть я с ними общалась на какой предмет, вот вы заказали в России продакшен, в вашем же отчете написано, что 50% всех выбросов Netflix это продакшен, это создание как бы серий. Вот, Они говорят, ну вот, важно точнее, покупаем ли мы их потом, как они сняты, или мы их изначально спонсируем. В общем, она меня немножко запутала сначала, а потом она мне сказала вообще сумасшедшую вещь. Вы знаете, вот раздельный сбор отходов на съемочной площадке, это все, конечно, прекрасно, но работая 10 лет в этом, я понимаю, что не это важно. Важно топливо сокращать от генераторов, важно сокращать электроэнергию. Вы как Систер мэри можете в России сократить это? Я говорю, да, как я сокращу? У нас кроме дизельных генераторов в России ничего нет. Очень хочется привести сюда, да, есть потрясающие как бы альтернативы со всего мира, у нас просто их нет. Ну, как бы очень хочется провести. В общем, на этот наш разговор закончился. Я такая, ну ладно, я пошла думать, как я буду сокращать природный след в России. Ну, в общем, понимаете: есть две стороны медали. Кто здесь в этой информационной войне сильнее, непонятно. Хочется верить, что как бы все действительно, как Netflix говорит, и все у них будет хорошо. Но и под сомнение тоже стоит это ставить, наверное. Разберусь, обязательно напишу. Всем все расскажу до конца. Пока вопрос.
0: Мария, ну и. Хочется спросить, какая новость на тему экологии за последнее время тебя потрясла, в хорошем или в плохом смысле?
1: Не обязательно связанная с кино, что-то может быть просто из информационной повестки. Это очень хороший вопрос, много чего потрясает.
2: В хорошем смысле? В каком смысле как
1: как угодно. В каком угодно, да. да.
0: Ну просто ты скорее так к позитиву, я понял.
2: Не знаю, все-таки хочется про кино, наверное, рассказать еще. Да. Великобритания хочет стать углерод нейтральной страной к 2050 году. Вот у них сейчас спускается все это на все индустрии, в том числе на киноиндустрию. И киноиндустрия э, с помощью компании той же Альберт создала большой отчет, как они могут прийти к этой углеродной нейтральности. Отчет огромный, очень интересный. Я на своих лекциях о нем более подробно рассказываю. Там и про циклическую экономику, и вообще про здоровый образ жизни нашей съемочной бригады, что не должно быть переработок. Это не только российская история, что мы в 16 часов на съемках работаем. Вот. И, в общем, я читаю, читаю этот потрясающий отчет. И тут я понимаю, то, что в принципе они хотят создать мосфильм. Потому что, значит, о чем они хотят? Они хотят большой-большой склад, где все будет за пределами города, например, где все-все-все будет храниться и использоваться. Значит, что еще они хотят? Хотят маленький склад около съемочной площадки, чтобы там тоже все, соответственно, повторно использовалось. У нас тоже один пиджак 10 раз снимался во всех фильмах. Вот, и я, ну, как бы читаю-читаю, начинаю потихонечку смеяться, ну, как бы, сто процентов. Потом там они говорят, вот нужно, чтобы... Новые съемочные павильоны строились на территории промзон. Я говорю, ха-ха-ха, у нас как бы так и есть. Вот. А потом мы хотим, чтобы там были мобильные стены, например, внутри одного павильона, чтобы можно было делать, в зависимости от того, какая съемка нужна, разные помещения под этой. Ну, ха-ха-ха, ну как будто все, все нам знакомо, и хочется передать привет Мосфильму, хочется передать привет Ленфильму. Ребята, вы не прошлое, вы будущее. Вот. А вас вообще грезят, как бы, в Англии, мечтают это создать. Ну вот, наверное, это самая такая веселая история.
0: Отлично. Да. Я думаю, на Приятно такой прекрасной знать. ноте мы можем завершать наш выпуск. Спасибо большое, Мария, что пришла к нам. Будем на связи, будем ждать новых. И в конце концов и проектов, и всего остального. Позитивных
1: новостей да. из киноотрасли.
0: У нас в гостях была Мария Чубарова. Это подкаст «Голос Мицелия». С вами был ведущий Павел Часовских и моя соведущая, редактор онлайн-газеты «Экосфера» Виктория Мызникова.
1: Всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо.
0: Пока-пока, до свидания.
1: пока